0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio especial do podcast do Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o principal atleta, o maior de todos os tempos. E aqui na Comebol Libertadores, vamos falar um pouco dessa trajetória tão gloriosa dentro e fora dos gramados, trazendo um pouco de bastidores, resenha, informação, curiosidades para você que quer saber um pouco mais da história do Rei do Futebol. Eu sou Marcelo Zan, dos apresentadores aqui da equipe da Comebol Libertadores. E hoje, no nosso episódio especial, as Copas de Pelé, temos o time do podcast Copa Além da Copa, são os jornalistas, os criadores do podcast, o Carlos Massari e o Aurélio Araújo vão bater um papo com a gente. Carlos, Aurélio, sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter vocês aqui com a gente.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, é um prazer receber esse convite e vamos conversar aqui que tem muita coisa legal pra gente falar, né muitas histórias dentro e fora de campo.
2: E aí pessoal tudo certo bora lá
0: Carlos e Aurélio estão com a gente jornalistas do podcast Copa além da Copa eu queria que vocês falassem primeiro qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando se fala em Pelé fique à vontade para ordem da, da resposta aí
2: bom eu vou, eu vou começar então aqui é a Aurélio Olá. falando né é, para mim acho que a, pensando em Pelé assim acho que a imagem é, bom, é impossível você dissociar o Pelé da Copa do Mundo, né? E acho que, pra, talvez, por ser mais né, a mais recente de todas aí, a imagem do Pelé clássica aí na, na Copa de 70, com aquela seleção meio mágica, né? Aquela camisa amarela bem marcante. É, acho que, que é, para mim, a grande imagem do Pelé. Então, assim, Pelé igual a Copa do Mundo, igual a 1970, igual a futebol brasileiro, né? Seleção Canarinho, toda aquela história de futebol arte aí de, de 1970, né, Para muitos aí, o grande time aí da história do futebol, é, que tem competição boa com o um time de 58 que também, que também tinha o Pelé, né? mas enfim, para mim é a coisa que vem à minha cabeça.
1: É, eu acho que o Pelé, ele é o futebol praticamente, né, é, você pensa em futebol, você pensa nessa imagem já do Pelé com a camisa da seleção brasileira, com a camisa amarela, então é muito difícil você, pelo menos para gente que é brasileiro, mas eu acredito que é uma coisa no mundo todo, não é só no Brasil. No momento que se pensa em futebol, a imagem que vem na cabeça, assim a imagem representativa, o que é futebol, meio que se constrói na cabeça essa imagem ali do Pelé com a camisa amarela.
0: E vocês do podcast Copa Além da Copa, vocês falam, claro, além de futebol e de esporte, vocês também comentam sobre política, cultura, história, enfim, arte... É, de tudo um pouco, principalmente dessa, dessa parte fora dos gramados, mas que compõe o cenário da sociedade. Afinal de contas, o futebol não é uma ilha, está inserido dentro de um contexto bem maior. Falando, Começando sobre as Copas do Rei, a primeira delas talvez seja a mais marcante, porque ele era muito jovem, estava ali começando no Santos, e com 17 anos chama atenção e arrebenta no Mundial de 58, a primeira, o primeiro título do Brasil. O que, que vocês podem trazer de mais detalhes do que vocês já ouviram de histórias, pesquisaram e conhecem dessa primeira conquista gigantesca do Pelé que talvez se apresentava para o mundo ali naquela Copa de 58?
2: Então, Marcelo, é, é curioso, assim, de fato a gente comenta é, muito sobre o contexto fora de campo, assim, né? E 58 é um momento meio mágico ali para o Brasil, né? A presidência do Juscelino Kubitschek. Que tem toda aquela história dos 50 anos em 5, né? Uh, que o Brasil ia dar um salto de modernidade, que as coisas estavam mudando, e o Brasil era o, era o país da, da, da moda no mundo, né? O Brasil é, tinha a bossa nova, estourada aí por, né? pela, pela, enfim, pelas rádios do mundo inteiro. E, e de fato o Pelé acaba sendo ali um, um destaque, né? o é a gente levar em consideração que. É, se via muito menos futebol, assim, de outros países naquela época, então, assim, para o mundo, é, o Pelé chega ali totalmente como desconhecido, né? E acho que o Carlos até pode comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas é curioso que o Pelé quase não vai ali para a Copa, porque, assim, o Brasil tinha perdido a Copa de 50, né? É, aquele grande trauma, é, perdemos em casa para o Uruguai, como todo mundo sabe, né? E, e aí, em 1954, a gente também tem uma eliminação meio traumática de um, de um jogo assim que a gente perde para a gente, eu digo assim, a seleção brasileira, né? Perde para a Hungria e vira uma batalha campal, então tem tudo isso assim. E para 1958, é, chega né, a presidência ali da CBD, né a atual CBF, o João Avelange, que tenta dar, justamente traduzir esse espírito da época que eu falei aí do Juscelino Kubitschek de dar ali um, um choque de modernidade na gestão da seleção brasileira tal e leva uma comissão técnica assim muito expandida né leva pela primeira vez é, até pé de cure para os jogadores e leva um psicólogo né mas essa história eu vou deixar para o Carlos comentar
1: bom é... então sim né a palavra da ordem nesse momento para para a seleção brasileira é o progresso né é a palavra da ordem do Brasil de forma geral com esse governo do, do Juscelino Kubitschek. Então você tem muitos profissionais que antes nunca foram cogitados no esporte, que são levados juntos para essa Copa do Mundo, já desde o princípio até para definir ali, a convocação da seleção e tudo mais. E entre esses profissionais tem um psicólogo chamado João Carvalhais, esse psicólogo ele, ele é contratado ali para fazer essa avaliação dos jogadores da seleção brasileira, ele era ligado ao São Paulo na época, ele já tinha feito esse trabalho no São Paulo, ele tinha sido ali considerado fundamental, inclusive, para um título do São Paulo ali um tempo antes. Então a seleção brasileira decide levar essa, essa ideia, né, de ter ali um psicólogo, até porque, né, como a Aurélio mencionou, o um Maracanaço ali também, muito colocado na, na questão psicológica, aquela derrota, né. E. O que acontece é que o João Carvalho ele avalia os jogadores ali, e tanto o Pelé quanto o Garrincha, ele, ele veta, ele diz, não, esses jogadores não, não podem estar na Copa, porque a avaliação dele do Pelé é que o Pelé é muito infantil e não tem, portanto, as características para enfrentar uma batalha como é a Copa do Mundo. Então, você vê aí que se dependesse dessa, dessa ciência, né, provavelmente a gente não teria vencido essa Copa, de 58 e também é engraçado que ele fazia esse mesmo trabalho com o sindicato lá dos motoristas de ônibus do Rio de Janeiro ele fazia testes de inteligência nos motoristas de ônibus o João Carvalhais e ele aplica o mesmo teste aos jogadores da seleção e o Garrincha ele tem ali uma nota que não seria suficiente para ele ser contratado como motorista de ônibus enfim, sem a gente querer aqui dizer que o trabalho do, do João Carvalhais né, não, era inútil, até porque era uma inovação na época, e claro, a gente sabe toda a importância da psicologia no esporte, né, cada vez mais sendo usada, mas ainda era uma relação ali que engatinhava nessa época, e os métodos usados também não eram dos mais modernos. Né.
0: e quer, quer dizer então, o Carlos e Aurélio, que quase que a psicologia barra o rei do primeiro título e talvez um dos mais, não é o mais marcante, porque isso é muito subjetivo, cada pessoa pode ter um entendimento e 70 fica muito gravado na memória, mas é o mais surpreendente, porque o Pelé venceu a primeira Copa em 58 com 17 anos e assim, estava estreando no Profissional do Santos pouco tempo antes, era só um garoto, claro, tinha grandes craques ao lado dele, o Garrincha, Neilton Newton Santos, Didi, Zagallo, Gilmar, Belini enfim, mas por muito pouco, então a história poderia ter sido completamente diferente, muito curiosa essa história que vocês trazem para a gente aqui no podcast do Rei. É, logo no começo o Pelé já chega ainda não jogando, depois quando entra em campo não participa diretamente de gol, mas ajuda na vitória sobre a União Soviética e nas quartas de final já começa a ser importante contra o país de Gales. né? Então assim, o Pelé muito jovem e já muito protagonista em 58, com 17 anos repito é uma coisa de maluco a gente pensar hoje, em 2022, enquanto estamos gravando esse podcast para a posteridade, alguém com 17 anos decidir uma Copa do Mundo para um Brasil que a época não era a potência que hoje, sim, tem, muito por causa dessa geração de ter conquistado três títulos naquela época com o Pelé e é hoje pentacampeão do mundo. É, pensando nesses números todos que o rei sempre traz junto consigo, quando se fala em Pelé, vem uma, uma avalanche, um tsunami de números junto com ele, o que, que mais impressiona vocês desse início de carreira dele, pensando em 58, porque um cara dessa idade, já fazer gols em mata-mata, em jogos decisivos, e depois de ouvir um diagnóstico, se é que podemos chamar assim, desde que não tinha condições, é algo que realmente chocou o mundo, né?
2: Sim, não, com certeza, é, eu acho que assim... É... Às vezes parece um pouco de história de cinema mesmo, né? Porque é, tanto, tanto essa história aí da, da psicologia, né? Que, enfim, era algo novo aí, que estava sendo aplicado para o esporte, para essa questão da modernidade, né? Da seleção brasileira e tudo mais. É, quanto pelo destino mesmo, assim, né? O, o Pelé, ele, ele é, já, já tinha ali, obviamente, seu destaque no Santos. E ele chega a, a fazer um jogo contra o América, né? No, no Maracanã em é, que o Santos ganha por 5 a 3 né e o Nelson Rodrigues que era aí o grande o grande cronista aí da esportivo dessa época o cara que realmente traduzia em palavras assim as Sensações né que a gente que a gente assim, os torcedores têm é, assistir futebol o Pelé ali com é, com 17 anos né ele, ele tem uma crônica famosa aí do, do Nelson Rodrigues que ele pega e fala eu tomei um susto né quando eu peguei a ficha aqui do, do jogo e vi que o Pelé, esse tal de Pelé tem 17 anos e, e aí ele, ele já, já chama o Pelé de, né, de, de rei ali naquele momento, né? Era o jovem rei começando a construir a, a sua carreira e, e dando o título tão sonhado aí para a Seleção Brasileira. É claro que, como você disse, né, Marcelo? É, a Seleção Brasileira era um timaço, assim, é, é, tranquilamente, assim, era o país que, que jogava o melhor futebol do mundo, assim, o futebol interno aqui era fortíssimo na época, né? Os craques estavam todos por aqui. E, mas o Pelé, é, com, justamente por ser tão jovem, era promessa promessa de que, de que o Brasil tinha um, um futuro brilhante pela frente, aí, e traduzia, acho que traduzia muito bem esse espírito da época, né, de que o Brasil seria o país do futuro, que o Brasil ia decolar, etc. É, o Pelé tem essa história muito marcante né de que é, ele, ele pegou o pai dele ali chorando né, com, a, com a derrota do Brasil no, no rádio, ouvindo a derrota do Brasil no rádio na final da, da Copa de 50, e, e disse para o pai, né, pai, fica tranquilo que quando eu crescer eu vou, vou trazer uma para nós aqui para o Brasil, etc. Então, é, enfim, é uma história meio, meio cinematográfica mesmo. Trouxe
0: não só uma como três, né? Aliás, é o único jogador a vencer três Copas do Mundo, claro, cada uma com as suas devidas proporções em participação direta. Nessa de 58, repito, acho que é muito marcante, tanto pela idade que se chocou o Nelson Rodrigues tão cronista tão renomado que dispensa maiores apresentações, na época, imagine para a gente hoje, vendo com a cabeça de 2022, é o que realmente chama muita atenção. Nas quartas de final, marca contra a País de Gales, é... depois é decisiva na semifinal contra a França, três gols, e na final também vai fazer gol o Pelé na edição da Copa do Mundo de 58, ou seja, se tornando o jogador mais novo, a fazer gols em uma final, e, no geral, em Copas do Mundo, são números impressionantes. Além de participar de três títulos, sendo pelo menos dois deles com muito protagonismo, 58 e 70, 62 a gente vai falar mais adiante, que é visto como uma Copa mais do Garrincha. É, mas, de qualquer forma, os números também chamam a atenção. 12 gols em 14 jogos de Copa do Mundo. E em jogos oficiais, 77 gols pela seleção brasileira em 92 partidas. O único jogador a ganhar três Copas do Mundo ganhou a sua terceira quando já tinha 29 anos. É, pensando nisso tudo Carlos e, e Aurélio a gente leva a crer que talvez seja muito difícil um outro jogador brasileiro alcançar todos esses feitos num espaço de tempo tão curto com uma idade tão precoce né Carlos
1: sem dúvida até porque como você mesmo mencionou né hoje em dia no futebol de 2022, é muito raro você ver um jogador aí com 17 anos que já disputa a Copa do Mundo, né? Então, é, pensar que um outro jogador possa fazer o que o Pelé fez é praticamente impossível. É, já que o Aurélio mencionou o Nelson Rodrigues, né, eu queria aproveitar então e dizer que é, o Nelson Rodrigues tem esse termo famoso que ele cria, que é a síndrome de vira-lata do brasileiro, e a conquista da Copa de 58 é a conquista ali que meio que serve, a princípio, como uma virada nessa síndrome de vira-lata, né? E se a gente fala do Nelson Rodrigues, a gente não pode deixar de falar também do irmão dele, o Mário Filho, que inclusive dá nome ao Maracanã, né? Mário Filho que escreveu O Negro no Futebol Brasileiro, que é uma obra fundamental para a gente entender o futebol brasileiro, entender toda a construção do papel social do futebol brasileiro e o negro no futebol brasileiro é esse livro que traça exatamente essa trajetória de como que o negro num primeiro momento ele é escanteado da prática do futebol oficial depois surge essa celebração do mito da democracia racial no Brasil é, que acaba caindo em 1950 quando os jogadores negros são os acusados, né, são vistos como os vilões ali pela perda da Copa do Mundo. E em 58, na estreia, o Brasil entra em campo só com um jogador negro no primeiro jogo. Ali não tem uma, uma boa exibição no primeiro jogo. E só depois, ali no terceiro jogo, né, que, que isso muda e passam a ser cinco negros titulares, incluindo o Pelé e o Garrincha, né, eles são titulares a partir do terceiro jogo. E é a partir desse momento, então, que vem a virada na Copa de 58.
0: Legal você abordar esse assunto, porque a gente conversou com o Marcelo Carvalho, diretor executivo da, da, do, do Observatório de Discriminação Racial do Futebol, e ele comentou exatamente sobre isso, sobre esse mito da democracia racial, e trazendo um contexto para o pessoal... Lembrou de episódios nos quais, ainda anterior a esse da psicologia que, se, que a gente mencionou aí, que vocês mencionaram a respeito do que o Pelé não estava apto psicologicamente, criou-se uma teoria né de que os negros não tinham capacidade de, mental e psicológica na década de 50 de suportar esse tipo de pressão. E as eliminações, as, 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 os fracassos da seleção brasileira em Copas anteriores caíram muito nos ombros deles, né? Claro que nisso já estava muito incrustado esse racismo estrutural que, infelizmente, até hoje é negado no nosso país e, ao mesmo tempo, também já muito exacerbado desde aquela época e até hoje continua, infelizmente, a gente gostaria, claro, que isso não fosse mais assunto, mas é e precisa ser falado porque ele existe, apesar das pessoas colocarem para debaixo do tapete. A questão de 100 anos antes, a gente está falando em 2022, lá atrás, nas primeiras, nos primeiros momentos da seleção brasileira é, teve casos de o Brasil tentar tirar os negros do, do cenário porque não eram bem vistos em amistoso contra a Argentina, por exemplo, lá na década de 20. Então são casos que mostram um pouquinho de como é que é. Se hoje, em 2020, essa pauta é tão forte, imagine vivenciar isso lá atrás, na década de 60 e de 50, e ainda trazendo para um ícone que é o Pelé transbordou totalmente as quatro linhas dentro dos gramados, virou um popstar, literalmente um rei mesmo, como todo mundo o reconheceu, para alguém que virou uma pessoa que transbordou tudo isso e virou um ícone para o povo preto, né, de quem, alguém em quem você pode se espelhar, e embora as pessoas cobrassem, e o Marcelo fala muito sobre isso, né, as pessoas cobrassem do Pelé mais ações ou palavras ou posicionamentos ativistas da, contra o racismo, ou de, politicamente seja o que for, o Pelé, existindo só, já era resistência nessa época, né?
2: Sim, até porque, bom, é, como o Carlos já disse, a gente voltar mais no tempo ainda, né, o futebol brasileiro por muito tempo boicotou o jogador negro, né? É, não que não houvessem espaços aí de, de, de resistência e tudo mais, mas esse esporte chega aqui como um esporte da, da elite, né, um esporte aí de de estudantes ingleses, é, né, de filhos de imigrantes aí é, endinheirados, né, não aqueles imigrantes que chegaram para trabalhar nas lavouras de café, mas os imigrantes aí é, grandes empresários, aí pessoal que trabalhava, é, que, que tinha, né, que era proprietário de fábricas, etc. Então o Pelé ele é, ele é, digamos assim a, a consagração, né, de, de, de vez de que essa bobagem que se dizia no, no início do século 20 aí quando o futebol estava começando a pegar no Brasil, de que o negro era, era inferior, inclusive tecnicamente no futebol, né? É uma loucura, mas enfim era o pensamento da época. Então acho que é, de fato Pelé só pela pela postura dele, né? E pela pelo talento incrível, pelo por tudo que ele conquistou e que, né? Como você mesmo já disse aí, vocês dois já disseram, é né, Praticamente inigualável. É vem aí para sepultar de vez, aí iniciar uma, uma nova era do esporte. É claro que a gente, o racismo não, não acabou, é, mas hoje em dia, se qualquer um tentar vir com a tese racista de que jogadores negros são inferiores, acho que é, cai até no ridículo. Né? Então, é, pelo menos isso a gente pode já pode considerar uma certa evolução.
0: Ainda com passos pequenos, muito pequenos, mas tentando de alguma forma chegar ao... Se é que existe mundo ideal, se é que a gente ainda vai estar vivo para ver isso acontecer, esperamos que sim, mas realmente é uma luta que tem que ser diária de todos nós. Depois de 58, quando o Pelé história explode, e, e aí sim, como vocês bem contextualizaram, as pessoas ficavam mais conhecidas na Copa, né? que era o momento que o mundo inteiro estava vendo e a tecnologia, a informação não circulava pelo, pelo, pelo mundo como hoje em dia é simples questão de clique ou um tocar de dedo numa tela, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Em 62, seguindo adiante, é uma Copa em que o Pelé já chega com outro status, né já com 21 anos, referência da seleção brasileira, e chega para essa Copa com uma grande expectativa. Mas nem tudo sai como se esperava, porque no meio do caminho tinha uma lesão. né E aí, o que naturalmente seria nos ombros do rei, acaba caindo para o Garrincha, qual que é o contexto que vocês trazem para o pessoal dessa Copa de 62? Que poderia ter sido mais uma do rei, mas por essa questão física acabou não sendo.
1: É, 62 já é um período de turbulência política no Brasil, né? Você tem o Jango como presidente, mas você tem ali várias manobras golpistas já tentando tirar ele do poder. E logo em seguida, em 64, a gente vai ter o golpe militar, né? Então você vê que é um país já se caminhando para esse golpe militar. Mas, mesmo assim, é, existe a tentativa clara de usar a Copa a favor do governo, como todos os governos fazem em todos os momentos do mundo. Né? Não é só não importa se é um governo democrático ou ditatorial, se é de direita ou se é de esquerda, todos os governos sempre usam ali o futebol, tentam manobrar a possibilidade de usar o futebol a seu favor. E isso acontece também em 62, e 62 é, acaba sendo a Copa do Garrincha, né? porque o Pelé ele se machuca, como você disse, já no segundo jogo. E é uma copa muito polêmica, né? porque existem muitos erros ali a favor do Brasil nessa Copa. É, na primeira fase existe o lance clássico do, do Newton Santos contra a Espanha, né, que, que ele comete o pênalti ali, dá um passo para fora da área e acaba enganando o juiz, né, o juiz marca a falta fora da área, sendo que naquele momento do jogo ali a Espanha vencia por 1 a 0 e a derrota do Brasil eliminaria o Brasil da Copa. E depois você tem também o episódio polêmico da... do Garrincha expulso na semifinal, jogando a final, e isso também como uma manobra política muito forte ali do, do João Avelange, que ia já se tornando o homem mais poderoso do futebol mundial, né. Questões extra-campo que Just... também influenciam, sem dúvida nenhuma. Diga,
0: diga Aurélio, perdão.
2: Não, 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 tá certo. É, é, eu ia dizer justamente que o Pelé se contunde no segundo jogo, né? É, contra a Tchecoslováquia. Mas no, no, é, só para registrar, já que a gente tá focando aqui em Pelé, que mesmo assim, no, no jogo que ele chega a completar, né? Que é o primeiro jogo contra o México, ele é um dos caras que, que marca, né? Que ele anota. Então, assim, embora tenha sido é, a Copa do Gaincha é, e de todas essas polêmicas aí que o Carlos já expôs, o Brasil chegou, né, favorito, campeão do mundo, não, não disputou nem a eliminatória, com uma confiança lá em cima já. E que, de repente, quem sabe, né, talvez tivesse sido até mais fácil aí se o Pelé não tivesse se machucado no segundo jogo, porque no único jogo que ele chegou a, a, a jogar 100%, ele marcou, né.
0: Exatamente, vitória por 2 a 0 sobre o México, um dos gols do Pelé, depois ele sobe esse estiramento muscular contra a Tchecoslováquia, e aí não entra mais em campo. Até o fim dessa Copa de 62. Mesmo assim, o, a seleção vai muito bem e consegue conquistar mais um título mundial, como vocês bem falaram, com o, o brilho do Garrincha, que acaba colocando nos ombros a responsabilidade para essa seleção. Isso que vocês mencionaram de colar a imagem do governo na seleção, realmente é algo que é frequente, e nessa época o, o discurso também era muito nesse sentido, né? e, e logo após vem o golpe. É, com a, o período de ditadura militar no Brasil na década de 60, muito colado nesse nesse sucesso da seleção, tentando puxar para si o futebol, colar essa imagem que era positiva né com o governo da época. E aí a seleção, inevitavelmente, querendo ou não, fica dentro desse contexto político conturbado que o Brasil estava vivendo com mudanças. E o que também vai ocasionar ali na frente, vai acarretar invariavelmente nas Copas que vêm a seguir com um período já diferente, tanto em 66 quanto em 70, nas quais o Pelé também participa, a gente vai falar mais adiante. Mas é, é algo que a gente também trazendo sempre para o exemplo de hoje em dia, se a eleição já é algo que mexe tanto com o público, e público de futebol normalmente é mais apaixonado, e a eleição aqui no Brasil a gente sabe como mexe com as pessoas, naquela época não era aí período de democracia diferente, muito pelo contrário, com ditadura mas ainda assim o futebol era um pano de fundo, se aqui dá para usar como pano de fundo a palavra, mas também muito usado politicamente, né?
2: Sem dúvida, inclusive em 58, né, o, 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 na volta da seleção para o Brasil, o JK, é, se sabe né que o JK ele gostava de... de... De futebol, enfim, já, já chegou a inclusive dar nome para o estádio do, do, de um, um dos estádios do Cruzeiro, né? Enfim, que ele, era, é, de Belo ele era de Minas Gerais, né? Enfim, foi governador de Minas Gerais. Mas é só só, só comentando sobre isso que você disse. O Caixa chega a dizer para o Avelange na volta que, foi, é, que tinha sido uma maravilha esse período que a seleção tinha passado lá na Suécia ganhando o título, porque ele mexeu em vários ministérios e não saiu uma linha no jornal. Então, assim, é, é, é difícil mesmo dissociar. É, futebol de política, ainda mais no contexto brasileiro e, e a Copa do Mundo e a seleção brasileira em si é a representação, é, é o que vem a dar a nossa a fechar a identidade brasileira, né? que é um, um país é, gigante com uma população muito grande, mas que aquela camisa amarela mística ali, né? consagrada principalmente a partir de, de 58, embora o Brasil tenha vencido a final de 58 com a camisa azul é, de, de de que seja um reflexo do país mesmo, que a população olhe e fala: ah, esses somos nós, né? Esse é o povo brasileiro. Então é uma seleção ali é, mestiça, né? Não é uma seleção toda branca, como o Brasil já, já chegou a ter, né? Uma seleção que tem é, descendentes de negros, descendentes de indígenas, enfim. É, enfim, então uh, não tem como dissociar, e, e, e a carreira do Pelé como se dá até num, num período, digamos, de turbulência e política no Brasil. Não sei se, também se tem algum período que é mais estável. Tem alguns períodos aí pequenos na história em que o Brasil dá uma estabilizada, mas enfim, é, acaba se, se misturando é, com, com essas questões, né? É impossível dissociar.
0: É a tal da política do pão e circo, né? Para tirar o olhar do povo para o que está acontecendo, enquanto uh, as outras coisas vão passando pelo bastidor, como já inclusive a gente vê até hoje isso acontece não necessariamente só com o futebol, isso pode ser aplicado com outros exemplos e outras áreas de atuação, mas desde aquela época já era uma, entre aspas, tática usada. Antes da gente entrar mais na Copa de 66, e nessa época também o discurso do Brasil ame ou deixo, enfim, mas antes da gente entrar na Copa de 66, que depois de dois títulos seguidos com o Pelé, o Brasil pela primeira vez não consegue a taça com o rei do futebol, mas aí já nessa época, no contexto, para a gente também trazer para o pessoal que está nos ouvindo aqui no podcast da Comebol Libertadores, o Pelé já era um cara muito grande do business, né? da, da publicidade, já era um cara para fora do futebol, já tinha transcendido essas, essas barreiras, se é que dá para chamar assim, e isso até hoje a gente vê, como o Pelé sempre foi um cara muito requisitado por diferentes marcas e como sempre teve esse, esse olhar para a imagem dele, de negócio mesmo pensando como publicidade nessa época o mundo já cobiçava o rei do futebol nesse sentido também
1: sempre houve muitas propostas pelo Pelé né os grandes clubes quiseram levar o Pelé mas ele nunca deixou o Brasil nunca deixou o Santos né então de fato apesar de ter havido essa grande procura do mundo pelo Pelé nesse sentido Sempre ele ficou no Santos e, ao mesmo tempo, o Pelé era uma grande atração, né, e, mesmo ficando no Santos, portanto, a solução era que ele rodasse o mundo em excursões com o Santos, então ele jogava ali no mundo todo, jogava, jogou na África, né, existe ali a lenda da, da Guerra do Biafra, que inclusive é uma lenda, né, as pessoas gostam muito de contar essa história, mas o próprio Pelé já desmentiu ali que ele parou a guerra, né, é, ele mesmo disse que, na verdade, o que aconteceu foi que o governo nigeriano ali montou um esquema de segurança fortíssimo para permitir que o jogo acontecesse em paz. Então, muito se gosta de dizer que o Pelé até parou uma guerra, mas é, é preciso a gente afirmar que essa história é mais lenda do que verdade. Mas daí, o Pelé e o Santos e o Brasil eram as principais atrações do futebol do mundo, e jogavam em todos os lugares, faziam muitas excursões, faziam todos os tipos aí de, de turnês pelo mundo. Realmente uma turnê, né, que era uma companhia com seus astros ali, viajando o mundo e mostrando o que era o futebol brasileiro, o grande espetáculo do futebol brasileiro.
0: E o Santos, dessa década de 60, o esquadrão do Santos de Pelé, Pepe, Coutinho, Mengalvo, Dorval, enfim, e toda Clodoaldo, Zito, Gilmar, e todos os, os craques do Santos da década de 60, era recebido como o maior espetáculo da Terra. Era assim quando o Santos era recebido em alguns do, do, dos locais onde ele ia jogar. Inclusive, deixou de jogar como Comebol Libertadores por vezes para conseguir dinheiro por meio dessas excursões na década de 60. Chegando na Copa de 66, na Inglaterra, tinha essa expectativa pelo Tri, que só viria depois em 70, como já sabemos na nossa viagem no tempo. É, e o Pelé... Fazendo gol na estreia na vitória sobre Bulgária 2 a 0 mas também foi muito alvo de pancada, né? E a gente vê isso hoje em dia com o Neymar, como tem essa discussão, né? Sobre falta, sobre se, se tá certo em se proteger ou não, se cai ou não, se simula ou não, enfim. Era outro contexto nessa época e o Pelé foi bastante alvo, porque depois de ganhar em 58 e 62, mesmo com a lesão logo no começo da fase de grupos, nas primeiras partidas, tendo ficado fora. O alvo já estava bem grande ali nele, né? Todo mundo falou, bom, temos que marcar esse cara de algum jeito, tem que parar esse cara aí, porque senão ele vai decidir novo para o Brasil. E nessa Copa ele foi muito alvo, né?
2: É, sem dúvida. E, e assim, o Brasil vinha de duas conquistas, né? Então já não era, como a gente falou aqui, aqui na Copa de 58... É, o Pelé chegou ali como uma surpresa, já, embora não tivéssemos aí transmissão ao vivo dos, dos campeonatos para outros países, etc. É, na Copa de 66, todo mundo já sabia quem ele era, obviamente, e então já se dedicaram a, a escalar sempre alguém ali que ficasse realmente batendo ali no Pelé, né? E a preparação para a Copa de 66, já que a gente está falando sobre a questão política, foi caótica, né? Porque houve o um golpe militar no Brasil em 64, e imediatamente, bom, os militares tinham nas mãos ali a maior seleção do planeta, a seleção bicampeã mundial. E, bom, aí você que está instalando um regime novo, né? Ainda mais um regime ditatorial, você quer controlar a narrativa, né? Então, os caras queriam que a seleção, é, na preparação para a Copa de 66, passasse ali pelas cidadezinhas mais inusitadas, ali, Caxambu, Lambari, Teresópolis, Teresópolis que acabou ficando, né? Mas... É, a seleção viajou ali para tudo quanto é canto, um monte de jogador convocado, mais de uma seleção é, tipo seleções alternativas foram montadas para viajar o país, etc. Então a, a, a preparação para a Copa de 66 foi uma bagunça. O Brasil caiu num grupo, né? Que assim não era exatamente fácil, assim, né? Porque era um grupo que você tinha a, a Bulgária, né? Hungria e Portugal, tá certo que é, Portugal ali na época ainda não representava uh, uma, uma grande nação tradicional no futebol, mas é, tinha ali a, a base do Benfica, que inclusive já tinha enfrentado o Santos ali na, na, no Mundial interclubes, né? Então é, já era, um, já era um, uma sensação ali na Europa aquele, aquela geração de jogadores portugueses, né? É, e o Brasil, é, enfim, por toda essa farra aí da da preparação a, a CBD é, é também militarizada né é, tem muita influência política ali na, na escalação dos jogadores leva-se o Garrincha que embora tivesse brilhado na Copa de 62 já tinha entrado uma fase decadente da carreira em 66 né ele, ele tinha de 32 anos é, e, e aí assim disse que o Avelange né fazia questão ali de, de ter o Garrincha no time como titular e o Brasil até estreia ganhando, na verdade, né, ele ganha da, da Bulgária por 2x0, é, é engraçado, né, porque você vê os jogos dessa época, aí você vai ver quem anotou, é sempre Pelé Garrincha, etc. E os dois gols, né, do Brasil, Pelé e Garrincha. E é o último jogo, né, que Pelé e Garrincha atuam juntos pela seleção brasileira, e aí tem sempre aquele dado maravilhoso aí, que quando Pelé e Garrincha jogaram juntos pela seleção brasileira, é, o Brasil jamais perdeu, né.
0: Simplesmente a dupla invicta da seleção brasileira, apesar da derrota coletiva da equipe, com os dois juntos essa estatística permaneceu intacta. O Brasil vence a Bulgária 2x0, depois o Pelé sofre uma entrada violenta, já não atua na derrota por 2x0 para a 0 Hungria, e depois contra Portugal sofre uma falta que lesiona o joelho direito, mesmo ele estando no campo, o Brasil acaba eliminado por 3x1 para Portugal e não consegue o tricampeonato numa geração que já não teria mais depois. O Garrincha, como vocês já bem falaram, já estava na fase descendente da carreira. E aí, nesse ato 66 para 70, eu já viu o Pelé falar isso em entrevistas, que ele repensou se ele jogaria ainda pela seleção brasileira, se ele continuaria ou não, que ele chegou a pensar em não participar da Copa do Mundo de 70. Mais uma vez, a história poderia ter sido completamente diferente, assim como vocês... Contaram aquela história deliciosa de 58 sobre como é que era quase um psicólogo acabou mudando o rumo da história da seleção, principalmente com o Pelé e com o Garrincha. Mas em 70 ele tinha dúvidas, né? Porque já seria a parte final da, da carreira do Pelé na seleção brasileira. Ele tinha dúvidas sobre se jogaria ou não na Copa, né?
1: É, o Pelé ele, ele cita né, como motivo para talvez não disputar a Copa de 70 exatamente essa violência extrema do, das seleções estrangeiras, né? É, ele era caçado em campo violentamente, aconteceu isso na Copa de 66. Mas era um futebol que, que o aspecto disciplinar era outro. Né? Era... Tanto que na Copa de 70 é a Copa que, que é introduzido o cartão amarelo e o cartão vermelho. Né? Então, é, apesar de antes existirem ali essas pulsões verbais, né, o gesto, alguma coisa assim, é, o código disciplinar do futebol era outro. Mas nesse período de 66 a 70 é o período que a ditadura militar ela se endurece. né A gente tem o AI-5 aí surgindo nesse período. E ela também cada vez mais se torna ligada ao futebol. É, você vai ter ali um pouco depois de, de 70, em 71, você vai ter a criação do Campeonato Brasileiro. E a ditadura militar o tempo todo ela tá ali construindo estádios né tá tentando se levar ao Brasil todo porque já percebeu todo o poder que o futebol tem. Mas porém é, eu acho que, é, que a grande história curiosa desse intervalo entre 66 e 70 é que depois de um momento que, que o Brasil é, começa a ir mal em alguns amistosos preparatórios sair para a Copa de 70 o Brasil tem alguns resultados ruins e aí o que acontece é que o Brasil troca de técnico e o técnico escolhido para jogar as eliminatórias para a Copa de 70 é o João Saldanha. Então você tem aí o Brasil nesse momento como um país vivendo uma ditadura militar de extrema direita, que persegue ali tudo que é, é comunista, que pode ser subversivo, enfim, é, qualquer coisa relacionada a isso mas tem um treinador comunista, comunista mesmo, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, e isso é muito ambíguo. Né? Por um lado, é, disse que, que o João Avelange toma essa decisão de indicar o João Saldanha é, para tirar o dele da reta, para que ele possa, digamos, não ser ele quem sofre as críticas, né? mas por outro lado é muito interessante você ter esse treinador comunista ali sendo um, um risco grave para o Brasil, porque existia um medo muito grande do que ele poderia fazer fora do Brasil, né. O que, que ele pode ir lá no México, por exemplo, ele pode denunciar tudo que a ditadura militar brasileira tem feito, por exemplo. E apesar de uma campanha brilhante nas eliminatórias, depois desse período de baixa, o João Saldanha não chega à Copa, né exatamente o Zagallo assume a seleção brasileira é,
0: pouco tempo antes da Copa do Mundo de 70 meses antes e, e o João Saudenque chegou a dizer que o Pelé estava com mil pia e debilitado para jogar depois acaba também não dirigindo a seleção como você bem explicou é trocado pelo Zagallo mas muito curiosa realmente essa situação do contexto político do que você também bem trouxe para gente aqui para para o pessoal pensar um pouco e tentar refletir né realmente Bem ambígua essa situação, mas essa é a história da seleção brasileira em meio ao caos político que se instaurava no Brasil naquela época. O Pelé, como todo mundo sabe, apesar de ter pensado em não mais jogar Copas do Mundo, optou pelo contrário, decidiu atuar. E o Brasil teve um dos seus maiores, para alguns, o melhor da história, time da, da história da seleção brasileira. Essa é uma discussão que é muito boa, mas teria que ter um podcast só para isso, para falar. Mas para ilustrar para o pessoal que conhece e outros que não sabem, do lado do Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres, o próprio Zagallo, que era o treinador, foi ex-companheiro dentro de campo. Enfim, uma seleção de craques que faz o Brasil chegar muito bem nessa Copa do Mundo de 70 e conseguir um título que é muito marcante por essa conjunção de estrelas. É uma verdadeira constelação dentro de campo. O Brasil faz uma Copa muito boa e fica muito marcado, principalmente pelo placar elástico é, que consegue aplicar em Tchecos... Tchecoslováquia, 4x1. É, depois, na própria decisão, o jogo também é muito revisto. Se você não viu, você pode procurar aquela rede dos vídeos na internet que você vai ver golaços marcantes. Jairzinho decidindo para a seleção brasileira. Enfim, é uma infinidade de bons jogadores e que fazem ótima Copa do Mundo. Até chegar a decisão contra a Itália, na qual o Brasil também vai bem demais. E é um jogo que Volta e meia reprisada reprisado nas, nas, nesses momentos. Até durante a pandemia, quando retransmissões foram feitas, esse jogo contra a Itália também foi retransmitido. E é um jogo que é muito bom de você se ver assim. Tem o gol famoso, né, que o Pelé só rola a bola de lado, chega na batida cruzada do Carlos Alberto Torres, a bola dá uma pingadinha no morrinho artilheiro, que todo mundo disse que fez a diferença para aquele chute dele. Mas é uma jogada inteira muito bem construída, que mostra que, claro, o Pelé era o rei, já era consagrado, mas a força dessa seleção era coletiva, né?
2: É, sem dúvida. É, e Assim como em 58 também, né? Você tinha um timaço aí, como você disse, da discussão, de saber qual time é melhor, etc. Agora, o que eu acho interessante a gente ressaltar, e acho que é por isso que também essa Copa, quando você me perguntou, de repente, né, o que, que a primeira coisa que vinha à cabeça quando falava em Pelé, é que essa, essa é uma Copa já com uma cara diferente, assim, né? Não sei se eu vou ser um pouco saudosista demais aqui, bom, nem era vivo na época, obviamente, mas é uma Copa, assim, visualmente muito bonita, né? É, as imagens coloridas, assim, aquele uniforme da seleção e uniforme de outras seleções, como a Inglaterra, a própria Itália, a é, Alemanha, enfim. É, e aí, assim, vale a gente contextualizar um pouco que para o Brasil é, já era uma Copa televisiva, né? A, a, a ditadura, como a gente estava ali no auge, o Brasil estava vivendo o tal do milagre econômico, né? é, financiado com, com muito dinheiro estrangeiro, depois acabou gerando uma super dívida que daria numa, numa grande hiperinflação aí pelo, pelo, pelas décadas vindouras, mas, mas daí a ditadura, para espalhar, levar a palavra do regime aos quatro cantos do Brasil, investiu muito em infraestrutura de telecomunicação e, e aí... A, a Copa já, já poderia ser transmitida ao vivo aqui no Brasil. Claro que não em cores, né, naquelas cores mágicas que eu acabei de mencionar aqui, da, da, do, por exemplo, do uniforme da seleção brasileira, é, mas é, a, a transmissão ainda era em preto e branco, a grande, a grande maioria da população ainda acompanhava pelo rádio, né, foi uma Copa muito forte no rádio ainda, e, mas assim, podia se traduzir realmente em imagens, né, um pouco da magia desse futebol, e aí nessa Copa específica, já que a gente está falando de Pelé, tem dois dos mais famosos gols que Pelé não fez, né, contra a Tchecoslováquia, ali um gol que ele quase surpreende o goleiro ali, batendo praticamente do meio campo, né, é, e a bola saiu ali rente à trave, né, teria sido um dos maiores gols aí da história das Copas, e depois na semifinal contra o Uruguai, né, onde ele dá um, um, um drible, assim, de corpo absolutamente fantástico no goleiro uruguaio, né, e, e a bola acaba não entrando também, mas enfim... É, já, é, já é uma outra relação que os torcedores criam com a Copa do Mundo, né? Então isso é bem interessante.
0: É a Copa da televisão, né? Porque nesse tempo se ouvia no rádio e foi a primeira vez que isso foi possível. Como vocês bem lembraram, esse contexto é muito importante. E esse gol que ele acabou não fazendo do meio de campo, depois ficou conhecido, porque toda hora que alguém tentava fazer esse gol, ah, é o gol que o Pelé não fez, é o gol que o Pelé não fez. Isso virou até uma marca muito forte. Desde essa Copa de 1970, que para muitos o Pelé teve uma das suas atuações mais brilhantes. né? Jogou seis jogos nessa Copa, na estreia faz um dos gols na goleada 4x1 sobre a Tchecoslováquia. No segundo jogo, vitória sobre os ingleses, ele dá assistência para o Jairzinho, que é o único gol da partida. Depois contra a Romênia, faz dois gols na vitória por 3 a 2 Nas quartas contra o Peru, embora não faça gol, também é decisivo para a classificação, assim como também é importante na semifinal que você lembrou desse lance genial contra o Uruguai. E na decisão contra a Itália, valia a posse definitiva da taça Júlio Zimé, porque a seleção brasileira e a italiana tinham dois títulos mundiais e quem chegasse ao terceiro ficaria com a taça. O Pelé, mais uma vez, faz gol aos 18 minutos com uma cabeçada que também fica marcada pela maneira como ele salta alto, isso era uma característica do Pelé, o é forte, a, a, a capacidade de força física dele era impressionante. Ele era, muitos falam que é um atleta completo pela capacidade de finalizar de esquerda, de direita, de cabecear, de saltar, de ser um jogador completo, um atleta completo, por isso foi eleito o atleta do século. Gerson faz o segundo, Pelé dá o passe para o Jairzinho fazer o terceiro e o quarto é esse gol que a gente descreveu com a bela troca de passes, a jogada toda bem trabalhada, o Pelé espera a ultrapassagem do Carlos Alberto Torres para bater bonito ele de peito de pé cruzado e definir a vitória sobre a Itália e consagrar de vez o reinado, reinado do rei. Acho que pela participação dele, principalmente, e, e depois ele não joga mais Copas do Mundo, né? Fechar, assim, com chave de ouro, foi aquele carimbo final para falarem, pô, esse cara realmente é muito diferente, vai ser difícil ter outro, né? Porque ele sai no auge das Copas. É,
1: ele sai no auge, de fato, porque ele já não joga 74 mesmo, e eu acho que como no começo, né, você perguntou pra gente qual é aí, o que se, como descrever Pelé, né, e eu disse que, que talvez o Pelé seja a imagem mais representativa do que é o futebol, mas especificamente você pensa nesse jogo que é a final da Copa do Mundo de 70, né, talvez tenha sido ali, se você tivesse que categorizar o futebol como uma arte, colocar ali... Nessa, nessa plataforma de ah, qual é a grande obra que, que a arte futebol já, já produziu, essa final da Copa do Mundo de 70 talvez esteja lá na, na primeira prateleira, seja a principal fita, a principal representação da, da arte futebol. E essa é a despedida do Pelé das Copas do Mundo, é uma despedida que não vai ter outra, né, porque não vai ter outra partida como aquela final da Copa do Mundo de 70 na história do futebol. Talvez não vai ter uma outra demonstração de um time jogando um futebol tão perfeito como acontece naquela final. E é engraçado porque isso acontece de uma maneira até contrária ao que o governo brasileiro queria, né? porque o governo brasileiro tinha ali muito uma coisa da militarização do futebol, né? de você transformar os atletas como se fossem realmente em soldados, assim. quase como se fosse uma máquina ali militar de se jogar futebol. E o que o Brasil faz nessa Copa é o contrário, é o futebol arte mais puro, é né? o futebol livre, o futebol que desfila dentro de campo. Então, é o encerramento da carreira do Pelé em Copas do Mundo e é o encerramento mais brilhante possível.
0: É, é o que vocês falaram, se fosse uma história com roteiro de cinema, talvez não fosse tão bem feita, tão bem escrita. O Pelé tem realmente uma história que parece muita coisa. Tem algumas que são lendas, tem algumas que são folclore, mas outras que parecem ser lenda, mas não são. É a realidade dos fatos. E aqui a gente pôde contar um pouquinho dessa história do Pelé nas Copas do Pelé, do Rei do Futebol. Participou de 4, 58, 62, 66, 70. Levou 3 para casa. Não é pouca coisa, é muita coisa que o Pelé fez no seu tempo e por isso que é o rei do futebol. Carlos Massari e Aurélio Araújo, jornalistas criadores do podcast Copa Além da Copa. Quero agradecer demais a vocês pela, pelo nosso bate-papo. Foi muito bom poder ouvir um pouquinho da história com vocês. Esses contextos que vocês trazem é muito legal para a galera que não tem tanto conhecimento para além das quatro linhas. Um prazer ter vocês com a gente aqui no podcast da Comebol Libertadores.
2: Bom, prazer foi todo nosso, acho é, que a gente. Perdão, pode, pode quer falar, Carlos, pode
1: falar. Tanto faz, cara, quiser, pode continuar aí. Não, é, só, só complementar então.
2: É, não, a gente que agradece, extremamente honrados em estar aqui para comentar sobre esse tema, para comentar aí sobre o maior jogador de futebol da história. E, poxa, estamos aí, queremos deixar as portas abertas aí também. Quando quiserem chamar de novo, estaremos aqui para falar sobre. É, o futebol e as coisinhas ali que rolam ali ao redor do campo, né, que acho que é um pouco da nossa especialidade.
1: É, inclusive a Libertadores em si também tem muitas histórias, né, muitas coisas interessantes que sempre podemos vir aqui falar. É uma honra mesmo receber esse convite, foi muito legal participar, e estamos aí, né, em todas as, todos os tocadores de podcast, também nas redes sociais, sigam a gente para estar sempre aí por dentro do que acontece muito além do futebol, né? muito além das quatro linhas.
0: A arroba para a galera que quer procurar é arroba Copa Além da Copa?
1: Isso mesmo, e em todas as principais redes sociais, né? e também o podcast Copa Além da Copa nos tocadores. Show de bola.
0: Obrigado demais mais uma vez aos jornalistas Carlos Massari e Aurélio Araújo, a você que nos acompanhou e ouviu mais uma edição do podcast especial do Rei Pelé, estamos aqui na Comebal Libertadores, espero que vocês tenham gostado são episódios especiais para contar a trajetória do maior atleta maior jogador da história de todos os tempos muito obrigado pela sua audiência, um beijo um abraço a mão e até a próxima